0: France Musique. Bonjour à tous, bienvenue sur France Musique si vous nous rejoignez. Bienvenue à notre public, celui du théâtre de l'Alliance française. Génération France Musique, le live, c'est parti pour deux heures de musique en direct et en public avec aujourd'hui une émission dont le thème principal pourrait être l'oreille en biais, puisque nous allons écouter des œuvres dans l'ensemble très connues, mais interprétées d'une manière inouïe. Ainsi, nous redécouvrirons l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach dans différentes configurations avec l'ensemble les récréations. Nous redécouvrirons les sept dernières paroles du Christ en croix de Haydn avec la chapelle rénane de Benoît à l'heure. Nous redécouvrirons d'autres grandes pièces de Jean-Sébastien Bach avec le saxophoniste Mathieu Delage et ses amis. Et puis, nous découvrirons tout court la musique de Jeanne Leleu grâce à la soprano Marie-Laure Garnier, la pianiste Célia Onetto Ben Saïd, Alexandre Pascal au violon Léa Enino l'alto Al et Héloïse Luzzati au violoncelle pour assister à cette émission. C'est extrêmement simple. Deux clics pour réserver gratuitement vos places sur le site maison de la radio et de la musique.fr vous pouvez aussi venir au dernier moment euh, sans billet, c'est pas grave, on vous laisse quand même rentrer avec grand plaisir, ça se passe au Théâtre de l'Alliance Française 101, Boulevard Raspail, et c'est tous les samedis à 16h. À noter aussi l'enregistrement d'une émission euh, spéciale qui sera consacrée à la nouvelle troupe de l'Opéra de Paris, ce sera le jeudi 7 mars à 20h au studio Bastille, donc à l'Opéra Bastille. Rien ne change pour la réservation, c'est comme d'habitude, ça se passe sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. Allez, on commence tout de suite avec une compositrice non pas ignorée, mais oubliée puisqu'elle a été très connue de son vivant c'est Jeanne Leleu c'est la continuité du merveilleux travail mené par la violoncelliste Héloïse Luzzati pour la défense des compositrices à travers son label La Boîte à Pépites soutenue par son festival elle et son association Elle Women Composers alors après Charlotte soy voici un nouveau coffret consacré à Jeanne Leleu prix de Rome créatrice au piano figurez-vous de Ma Mère Loi, de Ravel acclamée par la critique dont les oeuvres ont été jouées à l'Opéra de Paris, au Théâtre des champs élysées à Paris et même à la Radio Nationale, jusqu'à sa mort en 1979. Et puis, plus rien Disparu des radars, comment est-ce possible Héloïse nous expliquera tout à l'heure après nous avoir fait découvrir un pan de sa musique sa musique de chambre en l'occurrence publiée par la soprano Marie-Laure Garnier et l'ensemble La Fronde pour la boîte à pépites fin janvier elle nous expliquera donc peut-être pourquoi Jeanne Leleu a disparu alors on va commencer avec quelques-uns de ces six sonnets de Michel-Ange qu'elle a composés durant son séjour à la Villa Médicis à Rome, on va entendre successivement qu'il est doux le festin de ses fleurs et c'est ici que mon unique bien c'est une très belle traduction de ces sonnettes de Michel-Ange par Michel-Auguste Varcollier merci d'accueillir tout de suite Marie-Laure Garnier et Celia Onetto Ben Saïd. très bon après-midi à tous sur France Musique I'm so Marie-Laure Garnier avec Celia Neto Ben Said au piano pour cette, ce début de la redécouverte de la musique de Jeanne Leleu, dont on vient d'entendre deux des six sonnets de Michel-Ange. Alors on va accueillir maintenant les membres de l'ensemble La Fronde. Alors on va garder Célia au piano, vont nous rejoindre Alexandre Pascal au violon, Léa Enino à l'Alto et Héloïse Luzzati au violoncelle pour jouer une autre œuvre de jeunesse de Jeanne Leleu. deux extraits de son Quatuor pour piano et cordes qui a été esquissé en 1922 alors qu'elle était encore étudiante au Conservatoire de Paris. On va en écouter les deuxième et troisième mouvements, le final. Et puis, on entendra dans la foulée, sous les doigts de Célia, seul au piano, les Compagnons de Saint-François. Ça, c'est la quatrième pièce d'un cycle pour piano intitulé En Italie, composé en 1926, entre contemplation et légèreté, où le piano, vous le verrez, comme le dit le livret, sonne comme des cloches paisibles. Merci d'accueillir tout de suite l'ensemble La Fronde sur France Musique. Redécouverte cet après-midi sur France Musique, la musique de Jeanne Leleu, interprétée à l'instant, c'était Les Compagnons de Saint-François, extrait du cycle en Italie, sous les doigts de Celia oneto Bensaïd, et puis auparavant, avec ses camarades de l'ensemble La Fronde, on a entendu les deux derniers mouvements du quatuor pour piano et corde de Jeanne Leleu, euh, alors il y a plein d'activités à venir pour l'ensemble La Fronde, euh, plein d'actualités du 4 au 10 mars en résidence à la chaise dieu le 11, euh, il y aura un concert de euh, Fiona McGowan avec Raphaël Moreau et David Cadouche à la Bibliothèque Nationale Richelieu à Paris autour de Clémence de Grandval euh, le 2 avril, La Fronde à la Cité de la Musique avec la musique de Louise Adolphe Lebeau et Rita Stroll et puis le 24 mai, du 24 mai au 23 juin le festival qui a lieu chaque année désormais intemporel dans le Val-d'Oise, alors on va s'adresser à la patronne de l'association de la boîte à pépites, du label, de l'ensemble de la fronte, c'est la violoncelliste Eloïse Lutzati, en quelques mots qui était Jeanne Leleux, je dis ça parce que d'habitude on a affaire à des compositrices qui ont vraiment été oubliées et qui ont été empêchées d'écrire durant leur vie avec Jeanne Leleux, c'est un autre profil, c'est quelqu'un qui était archi connu et qui a disparu euh...
1: J'avais juste envie de commencer par dire que je ne sais pas depuis quand elle n'a pas été entendue à la radio, mais elle a été jouée énormément sur ces mêmes ondes euh, sur lesquelles je vous parle aujourd'hui. Elle a été euh, célébrée euh, à la radio et euh, peut-être depuis 50 ans on ne l'avait plus entendue, donc euh, c'est une grande joie euh, et je parle en, en notre nom à tous euh, qui avons participé à cet enregistrement que de pouvoir euh, vous partager cette musique. Alors Jeanne Leleux, en quelques mots, euh, elle a eu une vie extrêmement brillante. Euh, elle a créé Ma Mère Loi de Ravel lui a dédicacé son prélude euh, elle a composé elle a remporté la troisième femme a remporté le fameux prix de Rome euh, de composition elle a euh, composé euh, principalement de la musique pour grande formation ce qui est peut-être une des raisons aussi euh, de son oubli. Euh, elle n'a pas eu d'enfant. Euh, autre euh, potentielle raison euh, de son oubli aujourd'hui. Et elle a effectivement eu une carrière euh, extrêmement brillante. Euh, un ballet euh, joué à Monte-Carlo, puis à l'Opéra de Paris, puis au Covent Garden, puis euh, en Russie. Ses euh, transparences jouées maintes fois euh, à la radio, euh, des commandes d'État. Euh, voilà. Une vie absolument brillante. Elle est morte il y, a, il y a très peu de temps, en 1979, et effectivement, elle a complètement disparu.
0: Est-ce qu'on sait si elle a un lien avec Romain Leleu, le trompettiste célèbre Je me suis posé la question.
1: C'est Léa Enino, spécialiste de géné généalogie, qui pourra confirmer qu'a priori, non. Non, a priori, aucun lien. Je pense que Leleu, c'est comme Martin,
2: c'est très courant.
0: Ah d'accord, c'est un nom qui est très courant euh, en France. Euh, alors, certaines œuvres sont carrément perdues, en revanche, de Jeanne Leu. C'est ce qui ressort apparemment de ce travail de redécouverte. Vous avez eu du mal à rassembler les partitions, Léa
2: oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partitions qui sont présentes à la Bibliothèque nationale de France et il y en a d'autres effectivement qui sont restées à l'état de manuscrits dont on est encore sur la trace en ce moment. On essaye de faire ouvrir son testament pour savoir à qui elle avait légué ses manuscrits. Donc c'est très possible qu'on retrouve quelques partitions inédites.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être une suite Parce que je me rappelle, avec Charlotte Sohi, l'année dernière, où il y a deux ans, je ne sais plus exactement, il y avait plusieurs volumes, avec aussi la musique symphonique, l'opéra. Est-ce qu'on aura la suite à la boîte à pépites de Jeanne Leleu
1: appel aux orchestres de la radio euh, qui nous écoutent ce soir elle a une histoire avec la radio et euh, effectivement il y a un disque d'orchestre somptueux à faire et ce que Léa ne vous dit pas c'est qu'elle espérait follement aujourd'hui que qu'on arrive avec euh, qui avait. qu'est-ce qu'il y a dans ce testament qu'on est en train de faire ouvrir mais on le saura dans pas si longtemps et peut-être qu'on va retrouver le concerto pour piano et orchestre qui selon la presse de l'époque était un chef dœuvre donc voilà une enquête à poursuivre à partager et effectivement euh, un disque d'orchestre euh, à enregistrer urgemment
0: c'est une aventure qui a démarré un petit peu par hasard, euh, euh, cette musique de Jeanne Leleu, je crois qu'au dé départ vous vouliez simplement chercher une œuvre d'une compositrice pour mettre dans un programme et puis là vous vous êtes dit non mais attends, euh, il va falloir qu'on tire sur le fil, qu'on déroule le fil.
1: Complètement, c'est en travaillant sur la programmation euh, qu'on a fait en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France, qu'on a lu ce Quatuor il y a à peu près un an, donc il n'y a pas si longtemps et c'est devenu euh, une évidence euh, de... qu'il fallait très vite enregistrer cette musique.
0: Est-ce que, Léa, il y a un style, Jeanne Leleu, quand on regarde des œuvres écrites à différentes périodes de, de, dans le temps ou est-ce que son style a beaucoup évolué euh,
2: Je trouve qu'elle sait un peu tout faire. Elle avait aussi un, un pseudonyme avec lequel elle... elle je... Elle composait de la musique beaucoup plus légère, mais pour sa musique qu'elle a signée du nom de Jeanne Leleu, on ressent vraiment l'inspiration de Debussy, de Stravinsky. Euh, elle admirait aussi beaucoup Florent Schmitt, Manuel de Falia voilà. Mais elle a un peu synthétisé tout ça et trouvé son, son propre style.
0: On sait ce que c'était son pseudo Twitter
2: Claude Mistra.
0: Ah, Claude Mistra, c'est pas mal. Euh, une dernière question, peut-être à propos de l'ensemble que vous avez constitué. Vous jouiez déjà ensemble pour la boîte à pépites, pour le festival, autour de la musique de ces combustrices. Vous avez décidé d'en faire un ensemble constitué qui s'appelle « La Fronde euh, ». C'est quoi Des têtes vont tomber
1: Mais non, c'est beaucoup plus pacifique que ça. « La Fronde », c'est un hommage euh, au premier journal féministe euh, et dirigé par une femme. Euh, qui a, euh, nous, a, nous fait don de grandes biographies sur des compositrices qui étaient très rares à l'époque et euh, grâce à la fronde on a appris plein de choses qu'on ne connaissait pas sur des compositrices donc c'est un hommage tout à fait pacifique
0: et c'est un très très bel ensemble. Je rappelle que l'association s'appelle Elle, Women Composers, c'est sur le site de l'association et dans la brochure vous pouvez retrouver toutes les manifestations qui se passent autour de ces compositrices merveilleuses que vous redécouvrez pour nous, Eloïse Lutzati, avec toutes les personnes qui vous entourent. Merci d'être venu nous voir cet après-midi pour nous présenter la musique de Jeanne Leleu. Génération France Musique Le Live, Clément Rochefort Allez, on va retrouver maintenant avec bonheur l'ensemble des récréations qu'on avait découvert autour des tout premiers quatuors à cordes de l'histoire, signés Alessandro Scarlatti, et qui reviennent cette fois avec une nouvelle et originale version de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach pour le label Richard Carr. Une œuvre magistrale qui a poussé l'exercice de la fugue, ce, ce contrepoint très particulier, cet entrelacement de voix ultra codifié avec sujet-réponse contre sujet jusqu'à son paroxysme, mais aussi une œuvre testament de Bach qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. inachevées ou de fin inconnue, un recueil composé de 14, 21, 24 ou 27 pièces euh, écrites pour clavier ou jouables sur d'autres instruments. Les récréations apportent quelques réponses à travers un, un travail somptueux sur le plan musical et sonore, original aussi, puisque chaque contrepoint, euh, pour chaque contrepoint, les musiciens vont changer euh, des, le, les combinaisons d'instruments et font appel aussi à Julien Ainsworth et son violoncelle Piccolo pour euh, Compléter les seules quatre voix du quatuor insuffisantes pour certaines fugues. On va donc d'abord entendre trois des contrepoints de cet art de la fugue. Le premier, le deuxième et le dixième, qui est une double fugue. Et à chaque fois, donc, les musiciens vont changer la combinaison des instruments. Vous allez voir, c'est très beau, c'est magnifique. Merci d'accueillir l'ensemble. Les récréations. ensemble les récréations sur France Musique qui interprétaient pour nous trois premiers contrepoints de cet art de la fugue de Jean-Sébastien Bach on a entendu le premier, le deuxième et puis à l'instant cette superbe double fugue le dixième contrepoint alors pour terminer, on va les entendre dans l'objet principal de toutes les controverses de ce recueil de Jean-Sébastien Bach c'est le contrepoint 14 ou fugue à trois sujets qui est une quadruple fugue dont la fin de Nous est pas parvenue mais qui serait bien le point final achevé de ce grand œuvre dans la mesure où le troisième sujet écrit par Bach l'a été sur les quatre notes de son nom B-A-C-H qui, en système de notation euh, euh, latin, euh, donne, si bémol, la, do, si bécart. Euh, de nombreux musiciens ont proposé des fins possibles, d'autres ont carrément inventé euh, des prolongements complètement originaux. Les récréations ont tout simplement, entre guillemets bien sûr, proposé une réexposition des trois sujets dans une ultime fugue strette qui serait la quatrième et la dernière à cinq voix. Alors exceptionnellement, je vais vous demander de ne pas applaudir tout de suite, trop vite en tout cas, pour laisser aux musiciens le temps de ménager euh, un petit silence, peut-être une petite pause, micro-pause, entre la dernière note réelle de Bach, et puis leur proposition de conclusion. Alors voici tout de suite, par les récréations, euh, le dernier contrepoint de l'art de la fugue, la fugue à trois sujets. absolument splendide la fugue à trois sujets avec cette fin recomposée à cinq voix par euh, l'ensemble les récréations Mathieu Cabilleri et Sandrine Dupé au violon Clara Multaller à l'alto Julien Ainsworth au violoncelle piccolo et puis Kaiko Gomi au violoncelle, l'ensemble des récréations qu'on pourra retrouver le 12 avril au Théâtre d'Épernay, le 26 mai au Musical en Barrois, à Bar-le-Duc, Bar pour le programme Scarlatti, Alessandro Scarlatti, les tout premiers quatuors, et puis les 17 et 18 juin à la Courroie d'Entregue, et enfin, le 10 août prochain, au Festival Bac en Combraille, pour entendre l'intégralité de cet art de la fugue, qui est déjà disponible donc, en disque, sous le label Carr. Alors c'est Mathieu, un projet qui a soulevé j'imagine, beaucoup de beaucoup de problèmes qu'il a fallu certainement résoudre au fur et à mesure. Vous nous faites un petit résumé du processus d'élaboration de ce disque.
3: Au départ, nous sommes plutôt un quatuor. En fait, c'est la, la formation de base. Et euh, évidemment, il y avait ce rêve depuis un certain temps déjà de jouer l'art de la fugue. Et en tant que quatuor, on s'est très vite, euh, vite retrouvé avec plusieurs problèmes par rapport à cette œuvre, des problèmes de tessiture des problèmes de, en général de tessiture c'est à dire que les voix le, le quatuor est bien imparfait pour euh, cette œuvre qui n'est pas dédiée au, coif, au, au quatuor comme vous le savez euh, alors on a commencé à faire les bricolages d'usage euh, Octavier ici euh, arrangé ici mais c'est pas satisfaisant avec un édifice aussi parfait et optimal que l'art de la fugue donc le problème du quatuor en fait pour cette musique de consorte ou contre en général c'est que euh, il manque un élément dans le quatuor. Il y a un trou entre l'alto et le violoncelle. Or, euh, la voix du ténor est, euh, en général, ni satisfaisante ni à l'un ni à l'autre. Et le violoncelle piccolo a résolu bien des problèmes. Ceci étant, dans l'écriture de Bach, rien n'est systématique. Alors, il y a, comme vous avez vu, des contrepoints que nous jouons quand même en quatuor et d'autres à euh, deux violons et deux violoncelles.
0: C'est ce, ce, donc selon ces critères que vous avez choisi, telle ou telle configuration en fonction de, de la hauteur des voix de chacune des, des, des fugues
3: En fonction des tessitures, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir jouer toutes les notes et au, au mieux, si, si possible, que, que cette voix soit au cœur
0: de l'instrument, pas euh, tout dans les graves parce que ce n'est pas satisfaisant. C'est un recueil qui est organisé, dit-on, avec une progression, une architecture interne, des jeux de miroirs, des fugues qu'on peut regrouper par, par quatre, c'est ça C'est bien. C'est donc bien un recueil qui avait été achevé et pensé comme achevé par, par Bach Alors, il y a beaucoup
3: de questions là-dessus. Très difficile de répondre parce que ce n'est pas Bach lui-même qui a dirigé l'édition de sa propre œuvre. Il est mort. C'est son fils qui l'a fait. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, les contrepoints sont rangés un petit peu bah, dans, un, dans un ordre de progression de sophistication, on va dire, Et, euh, qui fait sens évidemment. Mais il y a bien d'excellents parce qu'il y a aussi non seulement des fugues à quatre voix, mais aussi des canons, qui sont des pièces encore, euh, encore, qui n'ont encore rien à voir, qui sont seulement à deux voix. Mais disons que l'édition d'origine euh, les a classés par ordre croissant de sophistication, on va dire
0: plus que de difficultés. Mais là où on peut dire, peut-être que ce, cet art de la fugue, c'est une sorte d'œuvre euh, testament de Jean-Sébastien Bach, c'est que vous faites la distinction entre euh, des fugues dans un style un peu plus archaïque, et puis des, des, des fugues dans un style plus concertant, qui serait alors quoi la marque de son époque, un peu plus moderne Eh
3: bien, en fait, euh, justement, c'est ça qui est fascinant dans cette œuvre, c'est qu'on est en contact avec l'inventivité du compositeur euh, sur tout le, de, tout le trajet de sa vie. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous dites, il y, a des, il y a des pièces comme la toute première qu'on a jouée, où euh, le, le début de la, 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 fugue, euh, la fugue de la fin, avec un, un thème qui ressemble à un Cantus Firmus de la Renaissance, donc ce qui rappelle le style antico, comme vous dites. Et il y a aussi, dans le, au passage, dans, au cœur de l'œuvre, il y a des, euh, des, des canons, par exemple, un canon qui, qui est très M. Finsam. Donc euh, on a toute un, tout un, une espèce de répertoire de l'inventivité de Bach, même si c'est toujours Bach dans tous les styles et
0: dans une variété inouïe, en fait, de, de sa capacité d'écriture. Le mot de la fin, Mathieu Camilleri, ce sera la manière dont vous considérez, vous, cet art de la fugue. C'est, quoi pour vous, un, un testament, une méditation spirituelle, une manière de mettre un point final à l'exercice de la fugue C'est-à-dire qu'il y a un peu ça, souvent, chez Bach, on a l'impression qu'il a voulu montrer que bon après moi, personne ne fera mieux. Euh, C'est ça, un peu, l'art de la fugue
3: Alors, oui, évidemment... C'est un accomplissement, en fait, de. C'est peut-être une des. Pas, pas forcément sa dernière œuvre, mais la dernière en, en cours de travail. Ceci étant, il, il y a aussi une part euh, tout à fait ludique, une part de jeu. Donc euh, j'aime bien un petit peu décérébraliser l'œuvre euh, d'une certaine manière, parce qu'il s'agit aussi d'une œuvre sensible qu'on peut jouer. Ce n'est pas seulement la musique des sphères. C'est aussi une musique euh, sensible, colorée, euh, comme on l'a dit, variée. Euh, et, et extrêmement plaisante à jouer, à modeler, euh, sensuelle.
0: Voilà. Et très lyrique aussi, hein, comme toujours la musique de Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup, Mathieu Camilleri pour cette très très belle version de l'art de la fugue. L'ensemble Les récréations et c'est sorti sous le label Richard Car. Merci d'être avec nous cet après-midi, 17h05. On va continuer avec un nouveau grand chef dœuvre de nouveau un grand chef dœuvre qu'on va redécouvrir sous un nouveau jour, grâce cette fois à la Chapelle Rhénane de Benoît Aller et au Quatuor 1781. Ce sont les sept dernières paroles du Christ en croix de Haydn, enregistrées pour le label Parati. Alors c'est une version qui croise la version pourquoi tu raccordes et la version chorale de cette pièce qui a été commandée à l'origine à Hayden pour les cérémonies du vendredi saint au cours desquelles l'évêque énonçait puis commentait chacune des sept dernières paroles du Christ sur la croix avant de descendre de sa chair pour méditer entre chacune de ces paroles Haydn avait donc composé une musique pour accompagner chacune de ces méditations de ces moments de méditation et de recueillement alors on va revenir sur la genèse de cette œuvre et puis sur son ultime adaptation à après en avoir écouté quelques extraits. D'abord, l'introduction, ce sera le quatuor seul, et puis euh, la sonate numéro 3, Moutor Jesu, Mère de Jésus, qui sera précédée par l'évangélium, c'est-à-dire l'énoncé de la parole du Christ en question, la première, Femme, voici ton fils. Ensuite, on aura la sonate numéro 7, avec de même euh, la parole du Christ euh, afférente, Père entre tes mains, et puis on terminera avec la toute fin de cette œuvre, il terremoto, c'est-à-dire le tremblement de terre. Merci d'accueillir tout de suite la chapelle rénane et le Quatuor 1780 sous la direction de Benoît Aller. De larges extraits sur France Musique en direct des sept dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn. L'introduction, le premier évangélium et la sonate numéro 3. L'évangélium suivi de sa sonate numéro 7 et il terremoto avec les voix de la chapelle rénane sous la direction de Benoît Aller, Hélène Walter soprano, Salomé Aller, mezzo-soprano, Benoît Aller, ténor, Pierre Yves Cras, bariton basse et puis le quatuor 1781, Guillaume Imbrecht et Koji Yoda. Au violon, Satrio, Ariobimo, Yudo Martono, à Al l'alto et Jérôme Vidalère au violoncelle. La chapelle Renan qu'on pourra retrouver du 12 au 17 mai pour son projet pédagogique Young Arthur autour de Purcell. Ce sera au théâtre de Haute-Pierre de Strasbourg et puis le 26 juillet autour de Pastoral de Charpentier. Ça, ce sera au festival baroque de Valoir. Mais... Avant toute chose, Benoît Allais, revenons d'abord sur la genèse de cette œuvre, les sept dernières paroles du Christ en croix, de Haydn. D'abord, ça a été une œuvre symphonique, puis un quatuor, puis un choral, et puis vous, vous avez fait votre tambouille avec tout ça, si je résume
4: Ouais, c'est un peu ça. Alors moi je suis un très mauvais musicologue, euh, je, je compte sur les autres pour faire ça. Euh, pour faire sous cette euh, ce résumé, cette synthèse de de la création de l'œuvre. Ce qui me semble extrêmement intéressant et pertinent finalement, c'est que euh, voilà, à l'image de Handel qui là aussi avait l'habitude de revoir ses œuvres de les retravailler pour chaque représentation. Il y a un phénomène un peu semblable finalement chez Hayden qui fait qu'il s'est adapté au goût du jour, à la nécessité de oui, de transcrire et qu'on s'est dit finalement c'est bien et c'est super quand Hayden transcrit mais ça nous donne aussi une opportunité d'aller plus loin et sans réécrire ou disons à la limite de la réécriture quand même euh, de, de, de faire euh, une superposition entre cette version quoi tu raccordes et, et la version chantée de l'oratorio et c'est là qu'on est quand même un peu à la limite parce que la version de l'oratorio il y a quatre voix chorales mais il y a aussi quatre voix solistes et donc on a un peu réfléchi pour se dire est-ce qu'on va faire du heureux. Et euh, euh, donc le heureux c'est enregistrer d'abord les parties euh, quand elles se superposent les parties de voix euh, chorales et puis ensuite éventuellement refaire euh, les parties euh, chantées par les solistes bon c'est peut-être quand même plus simple de faire un choix en fait ça nous appartient aussi de dire, ben, voilà, on, on fait une, un arbitrage entre ce qui nous semble cohérent. Parfois, on a choisi les quatre voix solistes au détriment des voix chorales. Parfois, on s'est aussi dit, ben, on va laisser la soliste soprano faire la, la partie euh, toute seule, euh, représenter le quatuor soliste, et les trois autres voix vont faire la partie chorale. Voilà, ça a été des arbitrages qui sont passionnants. Euh, et je trouve que voilà, c'est notre responsabilité de musicien aujourd'hui de, de faire en sorte que la musique, elle vive, en fait, et qu'elle soit pas euh, simplement un patrimoine euh, muséologique qu'on regarde avec distance, non ça. Il faut, la, il faut la faire vivre. Et puis, on se disait
0: avec Xavier Carrère en, en coulisses, en, en vous écoutant, enfin je, je lui disais, moi, j'ai l'impression d'entendre les sept dernières paroles du Christ comme passer au scanner. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revenir à... Non, mais de voir le squelette, de, venir, de voir une version un peu dégraissée comme ça, avec les quatre voix solistes et puis le quatuor à cordes. Alors, il y a aussi l'adaptation. vous allez peut-être m'expliquer ce choix, c'est que dans la version chorale, dans l'oratorio, Haydn avait ajouté une deuxième introduction qui vient séparer comme en deux parties les sept dernières paroles du Christ, qui est écrite pour instrument avant euh, essentiellement. Alors pourquoi avoir fait le choix euh, bah de, la, dans, de la transcrire sur le disque pour le Quatuor Vous auriez pu dire bah, de la version Quatuor, on garde tout ce qui est écrit pour le Quatuor et puis, euh, et puis cette deuxième intro, on la laisse tomber
4: bah, euh, là aussi, parce qu'on aime bien changer les choses, on aime bien s'en emparer et, euh, et, et les faire évoluer. Euh, c'est clair que l'idée du projet, c'est euh, c'est pas tellement l'économie de moyens. On aurait effectivement pu, pour le disque, faire venir un ensemble avant. Mais euh, l'idée, c'était de se dire, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que... Effectivement, vous parlez de scanner, alors moi, ça m'évoque plutôt la maladie. Euh, donc, euh, je ne sais pas, hein, je, je dis ça comme ça. Non, mais il y a, y, a, y a effectivement une recherche de transparence, de clarté, de de, de clarté du texte de clarté des lignes, qui, qui se perd parfois un petit peu dans la version oratorio. Je veux évidemment pas remettre en question cette magnifique version, et puis on a des très très beaux enregistrements. Mais là, la tentative, c'était effectivement... Mais c'est aussi un peu l'histoire de la chapelle qui fait ça, finalement, mon ensemble. Ça a toujours été un ensemble de solistes, où on s'intéresse de manière... Solistique à la musique chorale, pas que à la musique chorale, mais voilà, là c'était de nouveau un petit peu l'idée d'affirmer ça c'est qu'on peut faire un chœur avec quatre voix mais ça va jamais sonner comme avec 60 ou 40 on va, on va perdre certainement une forme de, de côté impressionnant et de magistralité si j'ose dire, si faire ce néologisme mais en même temps on va y gagner en, oui, en clarté en texte, finalement tous ces, tous ces choses qui nous sont un peu héritières de la musique solistique du baroque. Je, je vous rassure tout de suite,
0: Benoît alors votre version respire la parfaite santé. Hein, je ne voulais pas du tout vous inquiéter euh, en parlant de scanner. Alors Haydn, euh, il était autrichien, donc il était de culture catholique euh, qui passait plutôt par le latin. Euh, mais bon, il était voisin évidemment de, de, des luthériens en Allemagne. Est-ce que c'est une forme de résurgence de la culture luthérienne voisine euh, que d'avoir composé ces sept dernières paroles du Christ en allemand Est-ce que c'était une manière peut-être
4: de, de rendre plus humaine ces sept ultimes paroles christiques bah certainement une tentative d'être proche du proche du peuple, proche de ses auditeurs. Je, je pense que voilà le simple fait qu'il y ait eu des adaptations pour différentes formes euh, témoigne déjà du fait que Haydn voulait euh, voulait s'adresser à un public large et, et c'était peut-être pas un entrepreneur au même sens que que Handel dont je parlais avant, euh, mais euh, mais oui je pense qu'on a tous besoin d'être entendu nous aujourd'hui, mais aussi les musiciens à l'époque. C'est marrant que vous parliez aussi de de recherche le catholique qui s'intéresse au protestantisme euh, la chapelle S'est beaucoup intéressé aux passions de bar en particulier, et ça a été tout un processus pour moi de me dire comment réaborder cette même thématique, finalement, la mort du Christ, mais dans un répertoire différent, un répertoire baroque. Et euh, voilà, ça a été un chemin assez enthousiasmant en soi de s'aborder la musique, de s'aborder la musique classique. J'ai failli dire non d'aborder la musique classique <rire> sans la s'aborder en essayant de faire en sorte de trouver cet équilibre pour lequel j'ai donc. J'ai en fait tellement de mal parce que je suis quand même un, un musicien de l'extrême d'une certaine manière. J'aime quand ça me touche, quand ça me prend aux tripes et j'aime quand le, les, le public est pris aux tripes. Et là l'idée c'était quand même de chercher quelque chose de différent et j'espère qu'on y arrivait. Eh ben vous y êtes arrivé, c'est absolument merveilleux merci beaucoup
0: Benoît Haller je peux vous dire d'ailleurs en, en coulisses que Xavier Carrère qui est le spécialiste mondial de Haydn comme j'aime à le rappeler, m'a dit que grâce à vous il avait redécouvert et c'est pas peu dire, cette oeuvre qu'il connaît par cœur. voilà, c'est une très belle version très originale, merci beaucoup d'être venu nous la présenter, elle est sortie sous le label Parati
1: Génération France Musique Le Live Clément Rochefort Merci
0: d'être avec nous cet après-midi, toujours en direct sur France Musique. Allez, on va retrouver Bach pour terminer cette émission, mais de nouveau dans une interprétation nouvelle, inouïe, grâce au saxophoniste Mathieu Delage, qui vient de publier chez Chapeau l'Artiste un album où il revisite librement la musique du maître du baroque allemand avec ses amis musiciens, Violaine d'espérou à L'Alto, à qui on souhaite un joyeux anniversaire, parce que c'est aujourd'hui même... Benjamin, garçon, à la guitare, Baptiste Dolt à la batterie. Alors Mathieu Delage, on le connaissait déjà dans le live, d'abord comme l'un des membres du Quatuor Morphing, mais aussi pour son premier album, Inner Voice, en 2020. Alors cette fois, il a choisi quelques grandes pages de Bach. Ça va de la passion, selon sa Mathieu, avec deux T comme lui, euh, au clavier bien tempéré, en passant par la quatrième suite pour violoncer le Seul. Rêverie, relecture, improvisation, glissement vers le jazz ou sobriété, Mathieu pose un regard neuf sur la musique de Bach. Voici pour commencer quelques extraits de ce nouvel album. D'abord, une aria de la musique funèbre de Bach, arrangée par Hugo Haftouche, un ami de longue date qui était aussi un peu, je crois, le directeur artistique de ce disque. On entendra ensuite un, le prélude en mi-mineur, extrait du premier livre du clavier bien tempéré, arrangé pour sax et guitare par Mathieu. Et puis, deux extraits de la suite pour violoncelle seul, la numéro 4, la courante et la gigue, arrangée par Mathieu pour le sax, bariton tout seul. Merci d'accueillir Mathieu Delage et ses amis.
5: I'm <laughs> mm -hmm. Uh, 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 uh. ¶¶¶¶ Thank you. ¶¶
0: Mathieu Delage, au Saxe, bariton avec ses amis, Violaine Despero à Al l'Alto, Benjamin Garçon à la guitare et Baptiste Dolt à la batterie plusieurs extraits de ce disque autour de Bach le concert de sortie ce sera le 20 mars aux Zèbres de Belleville pour la sortie donc de ce disque Bach avec tous les copains il y aura aussi la tournée du Quatuor Morphing avec le spectacle on se voyait déjà à Vesoul à tri sur bèze et au Mans au mois de mars et puis Violaine d'Espérou, les 13 et 14 mars Salle corto à Paris pour la musique fest parisienne on n'a vraiment pas beaucoup de temps alors on va essayer de faire très vite et de bien synthétiser. Mathieu, euh, racontez-nous la genèse de ce disque. Comment vous avez choisi parmi les milliers d'œuvres de Bach, celles que vous avez voulu ranger sur cet album
6: Alors l'idée c'était de trouver euh, des choses de formation différentes pour qu'on ait un... évidemment on peut pas avoir toute la richesse de Bach mais qui en tout cas des choses très différentes donc qui partaient du, du, du solo eu après duo, trio et quatuor. Euh, après j'ai fait, fait à peu près, je pense que fait tout le monde, j'ai fait des énormes playlists, j'ai écouté, ça me plaît, ça me plaît comment je peux faire avec qui je vais jouer, comment on peut adapter ça Qu'est-ce qui va fonctionner Qu'est-ce qui ne va pas marcher Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et, et du coup, voilà, on en est on en est venu à ce programme-là, et je pense qu'il évoluera encore
0: justement pour les concerts. On l'a entendu un petit peu au début. On va le réentendre là dans la dernière pièce que vous allez jouer, le Air Medi, de La Passion selon saint Matthieu. Il y a un petit glissement vers le jazz à, à certains moments. Tout ça vient ça dans votre parcours à vous, qui est plutôt un parcours classique, classe du Conservatoire de Paris, Monsieur Claude Delangle, c'est pas tellement l'école du jazz. Non,
6: et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un, en tout cas un glissement vers le jazz, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus ouvert. L'improvisation n'est pas nécessairement d'ailleurs euh, typée de jazz, mais euh, c'est quelque chose d'un peu plus ouvert, où il peut y avoir un peu d'improvisation et finalement c'est un peu, même si j'ai eu un parcours de saxophone classique, on avait des choses super euh, au Conservatoire de Paris comme la musique indienne ou comme l'improvisation libre. Et du coup c'est un peu faire le trait d'union en sachant que Bach lui-même de toute façon avait recours en plus à l'improvisation. Donc euh, on essaye de voir où on peut aller.
0: Là c'est une improvisation sans filet sur le Air Armédique de tous les musiciens
6: de presque tous les musiciens, en fait c'est une exposition de thèmes en gros une improvisation assez collective et une
0: réexposition de thèmes, pour, pour synthétiser. Ok, c'est super. Eh ben, on va l'entendre. Je rappelle que le disque bac est sorti sous le label Chapeau l'artiste euh, improvisation euh, collective donc sur le Herbarmédic de La Passion selon Saint-Mathieu. Euh, Merci, Violaine, m'a sauvé la mise. J'ai failli finir dans le décor à cause du euh, câble. Euh, Herbarmédic de La Passion selon Saint-Mathieu. Mathieu Delage, Violaine d'espérou Benjamin Garçon et Baptiste Dolt sur France Musique. superbe superbe extrait de l'album Back du saxophoniste Mathieu Delage avec ses amis Violaine Despero à l'alto, Benjamin Garçon à la guitare et Baptiste Dolt à la batterie, c'était une improvisation collective sur bar Barmedi, extrait de la passion selon Saint Mathieu, le disque est sorti, je vous le rappelle sous le label, chapeau l'artiste et c'est un peu comme ça qu'on a envie de conclure quand on entend Mathieu Delage avec son beau saxophone, bariton ainsi se referme cette émission pour aujourd'hui, dans quelques instants les légendes du jazz de Jérôme Badini avec un concert d'archives du batteur Art Blackie au studio 104 de la maison de la radio en 1974, la semaine prochaine on aura du saxophone aussi mais en quatuor, avec le quatuor zaïd pour leur disque, leur bleu et puis on recevra aussi le pianiste Florian Noack, les frivolités parisiennes pour le spectacle Gosse de Riche et puis l'ensemble Vedado de Ronald Martin Alonso autour des folies américaines, musique d'Amérique latine et enfin le duo Invento, Flute à bec et Accordéon avec des inventions en folie. Merci à toute l'équipe technique du jour, la prise de son a été signée, Delphine Baudet, Mathieu Tourin, Pierre Lemaire, Charles Serres, à la Sonos Stéphane Touvenin, à la vidéo Milhermite, Jenna Blanchard et Clara Dacosta, grâce à qui vous pourrez retrouver certains extraits de cette émission en vidéo sur le site internet de France Musique et via l'appli Radio France dans quelques jours. Merci aux Lumières à Marie Ducathez et Jean-Michel Pitois, Léo Duroy qui a assuré l'accord du piano, Xavier Carrère qui a préparé cette émission réalisée par Sophie Pichon. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, non sans avoir salué bien sûr notre public si fidèle du Théâtre de l'alliance française Je vous rappelle qu'on sera à l'Opéra Bastille pour un enregistrement spécial le 7 mars prochain à 20h autour de la nouvelle troupe de l'Opéra de Paris. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant via le site de la Maison de la Radio et de la Musique. Allez, très bon week-end à tous, très très bonne fin de soirée, à l'écoute de...
3: à réécouter sur francemusique.fr